0: Sejam muito bem-vindos ao Degenerados. Vamos ao áudio de hoje.
1: E aí, pessoal? Beleza? Me chamo Levi Gabriel, eu tenho 21 anos, sou transexual. E eu tenho uma dúvida. Recentemente eu li que o homossexual recebe uma dose a mais de hormônio na placenta da mãe. Então a minha dúvida é, vocês acham que o transexual também acontece isso? Talvez uma maior quantidade de hormônio liberada na na nossa formação influencia o que que a gente é? Ou será que a gente se torna, entre aspas, né, a gente se torna transexual depois que a gente entra em contato com essas divisões de gênero, o que é homem, o que é mulher, e aí a gente aprende o que, é que nós somos de verdade. O que, é que vocês acham? Será que é gerado na placenta com uma dose de hormônios a mais ou a menos? Ou será que depois que a gente entra em contato com o que é gênero, a gente consegue entender melhor isso e se auto-encaixar em algum espaço. Um abraço a todo mundo aí.
0: O que eu quero comentar primeiro nesse áudio do Levi é essa questão que ele mencionou sobre ter lido um estudo em relação às pessoas homossexuais, né? Assim, essa questão ela é muito antiga já por si só. Essa busca da medicina para entender e justificar o porquê uma pessoa é, é hétero ou homossexual. Sendo que na verdade a maioria das pesquisas que ocorrem é para saber por que uma pessoa é homossexual. Ninguém nunca parou para pesquisar de fato o que, que levaria alguém a ser heterossexual. Porque já, já tem uma norma hétero que é o normal, né? E o outro seria o desvio. Mas é, essa questão toda, é, recentemente eu tava lendo um estudo que eu vou deixar também no Instagram, falando sobre isso. O cara tá, ele tá fazendo um, um apanhado, né? Uma. como é que se fala? Uma revisão, uma revisão de estudos passados e aí é estudo sobre sexualidade e gênero e aí ele fala né uma das conclusões que ele chega nas revisões que ele fez é que não há, não haveria nenhuma comprovação científica de que a orientação sexual é de fato inata e biológica, ele fala assim que, que não há, não dá para sustentar de fato essa afirmação
2: de, de, um, de que é exclusivo, né? Se, te,
0: que é necessariamente sim, é, biológico, Ele deixa genético. em aberto que, você, que a gente precisaria é, pesquisar mais.
2: Sim, com E certeza. abrir para
0: outras possibilidades também. Isso é antigo, né, gente? É, essa ideia é a ideia da terapia de conversão sexual que existia no passado. Em que eles também assumiam que era uma abordagem biológica e usavam vários artifícios para tentar, entre aspas, curar esse homossexual. Né? Eles, eles não só usavam, é, promoviam a pessoa homossexual fazer sexo com outro sexo para ver se estimulava, mostravam imagens, mostravam, usavam substâncias, hormônios para tentar converter. Por fim, não consegu, nunca conseguiu, né? Então, enfim, é só para mencionar esse ponto do áudio porque é a, a questão da transexualidade nesse sentido. Ela, vai, ela encaminha muito é, paralelamente com a questão da sexualidade, em muitos sentidos, de buscar estudos e tal. Mas enfim, é, eu quero trazer também uma... É pra gente entender, né? Existe uma história contada da transexualidade por parte da medicina. Essa é uma das histórias possíveis. E aí no passado, né, no século XX... 20, século 20, a gente teve alguns grandes nomes da medicina que foram importantes na época sobre a questão da transexualidade. E dois deles que a gente pode citar é o Robert Stoller e o Harry Benjamin. Já, já tinha alguns, alguns nomes antes, só que esses dois eles foram muito relevantes em todos os estudos que estavam sendo feitos na época. E quem que é esse pessoal? O Harry Benjamin... Era um psicanalista e que acreditava que a transexualidade se dava por conta da educação da mãe, né? Ou seja, a mãe era muito carinhosa com o filho e por isso se, é, se dava, ele se transformava em um transexual. E uma das formas que ele dizia que usava para identificar se a pessoa era trans ou não era a forma como ela
2: brincava com os brinquedos e roupas do sexo oposto. Você sabe dizer se nesse caso se tratava tipo, de casos de mulheres trans? Ou... Que eu saiba Eu não vi nenhum caso de homem trans É porque por conta da mãe ser muito carinhosa Sim é, tipo, Leva pra esse lado leva mais pra do... Lado. do homem não poder ser afetivo né
0: Prova... Talvez, não sei afirmar Talvez tinha um ou outro caso de homens trans Mas na época não era comum de todo modo
2: uhum. Não era provavelmente o foco, foco do estudo Não né? era o foco do estudo
0: E aí a gente tem esse O Robert Stoller E aí a gente tem o Harry Benjamin Que também foi um grande nome o Harry Benjamin, ele era endocrinologista e acreditava que todo transexual era sexuado e odiava o seu genital. E foi ele, inclusive, quem estabeleceu os parâmetros para definir quem é trans e quem não é. Ele estabeleceu, ele fazia entrevistas com pessoas trans e, e se baseava esses parâmetros a partir do que as pessoas trans diziam, né? Agora imagine um o nível de consciência de gênero naquela época. É, e o que as pessoas entendiam como homens ou mulheres, né? Sim. Tendo em vista isso, isso é, é uma questão importante, pensar o momento que se vivia. Porque, de fato, é, os protocolos que foram estabelecidos foram a partir de falas de pessoas trans. Mas qual que era a consciência de gênero da época? Enfim. E ambos, é, tanto o Benjamin como o Stoller, acreditavam em uma origem biológica. A diferença é que o Robert Stoller ele defendia uma terapia para cura. É, ele era contra a cirurgia, inclusive Ele achava que esse caminho não era o caminho certo para se tratar o transexual Não podia tal. fazer a transição, no caso né? Não podia fazer a transição, ele era contra Já o Benjamin, como ele era endocrinologista Ele já defendia é, A terapia Com modificações corporais como a única forma de cura Não havia, é, tipo O transexual só vai ser livre Só vai conseguir ficar bem depois Tomando os hormônios, fazendo Passando a cirurgia por todos
2: os processos.
0: Passando pelos procedimentos e por que, que eu tô trazendo esses dois? Porque eles, durante muito tempo, eles foram a base é, do, dos estudos sobre transexualidade que se tinha na época. Então, a gente tem um cara que achava que era por conta da mãe e que a identificação se dava por conta de brinquedos, do sexo oposto. Uhum. E o outro que considerava que toda pessoa trans o genital. Ou seja, a gente tem uma base muito confiável, né, e de especialistas é... realmente sabidos da área, né, ah, sim. e nessa época a abordagem biológica, gente, ela era levada para um lado patológico, ela, ela tinha um apelo muito mais patológico de vez com uma doença que estava sendo curada do que a gente tem recentemente, porque hoje em dia a gente também tem essa, essa busca pela origem biológica, ela ainda se dá, Só que ela já não tem esse mesmo aspecto patológico. Eu acho que aí entra uma questão que o Vitor sempre... Que ele traz melhor que eu.
2: Isso. Na verdade, quando eu né, pesquisei sobre isso, eu acabei encontrando um episódio de um programa da TV Brasil, que se chama... Esse programa se chama Estação Plural. Esse vídeo que tá no YouTube foi publicado em 2016. E ele conta com a participação do Drauzio Varela. Sim. Que traz de uma forma um pouco menos... Quadrada, assim, menos conservadora, uh, essa questão, né, para a população. Ah,
0: tanto é que a gente vai deixar também na descrição lá do Instagram esse programa para vocês pesquisarem no YouTube. Vai estar tá no Isso. YouTube.
2: Eu vou passar, assim, um pouco brevemente pelos pontos pelos que ele coloca durante o programa que eu achei relevante para a questão uhum. que a gente está discutindo aqui. Ele passa, então, por um, por um contexto histórico, só que um contexto histórico mais recente, ali pela década de 90, anos 2000. Onde eles citam um estudo realizado por geneticistas do Instituto Nacional do Câncer. Onde foi encontrado um gene relacionado à homossexualidade.
0: A homossexualidade. Isso. Esse esse estudo
2: em si que eles iniciam essa pauta parte disso. Depois entram outros estudos e outras colocações que são feitas pelo Ah. Drauzio. Mas nesse caso seria um gene relacionado à homossexualidade, não que esse gene seja a causa da homossexualidade. Eu acho que isso é importante a gente destacar. Quando a gente trata dessa questão biológica, científica, por trás de, dessa temática, uh, muitos estudos, às vezes, apontam uh, como, assim, foi encontrada uma das causas ou uma possibilidade e, em geral, ele chega para grande população como, assim, ah, essa é a causa. E, em geral, na verdade, esse não foi o foco nem a conclusão do estudo em si. Ele já, mas é que ele já chega de uma forma um pouco deturbada Num sentido de uh, sensacionalismo, né? Ah, sim, claro uh, E aí eles citam nesse programa uh, Com base nos estudos E o Drauz também traz isso Que esses genes determinam o comportamento de uma pessoa E a vida que ela leva Ou seja O social e o ambiente Pode acioná-los ou não
0: uh-huh. O que
2: seria, seria Uma espécie de uma predisposição, vamos dizer assim né não, é, A... A vivência dessa pessoa com essa condição vai se dar a partir também de uma influência ou não social e ambi- ambiental, né? Aham, uhum. isso eles fala bem no começo, inclusive, pelo que eu me lembro, né? Tanto que até ele cita um outro estudo que foi feito na, na Austrália também nos anos 2000, onde eles chegaram a, a uma estimativa de que 8% das pessoas uh, que nascem são homossexuais. Tendo comportamento ou não, haverá desejo sexual. Ou seja, não quer dizer que porque uma pessoa tem esse gene, tem essa essa predisposição vinda desse gene, que ela vai vai viver essa condição. Mas aí também, o Drauzio também, ele ressalta que nunca foi possível identificar todos os genes que são especificamente responsáveis por isso. E ele fala que isso é compreensível, porque os genes que controlam o comportamento são únicos. Hmm. Não são únicos porque são diversos dentro de uma própria pessoa, e eles variam de pessoa para pessoa, de acordo com a sua herança genética e toda uma interação bioquímica. Sim, entendo. Então, assim, é algo realmente que é utópico, achar uma causa, é, achar que vai ser só uma causa, vamos dizer assim, né? Sim, e parece,
0: a impressão que dá é que também, parece muito difícil você de fato... É... Trazer um estudo que conclua isso, né? Exatamente. Porque tendo em vista que há várias questões envolvidas e como isso pode variar também de pessoa para pessoa, de lugar para lugar, é, tem essa, essa peculiaridade de fato, né? Que vai ser muito difícil a ciência chegar Sim. em um resultado final.
2: O indivíduo, o, o ser humano, é, é muito único, né?
0: Aham. Uhum. E não quer dizer também que vai excluir, né? Exatamente.
2: Exatamente. Aí ele coloca que por conta dessa complexidade, as pesquisas passaram nos últimos anos a se concentrar então no desenvolvimento, na parte do desenvolvimento desse ser. Aí ele cita assim, ó que entre a oitava semana e a décima quinta, uh, por exemplo, os fetos XY, aqueles que deveriam biologicamente desenvolver um pênis como genital, hum. produzem mais testosterona que os fetos XX. Desse modo então se dá o desenvolvimento de um corpo biologicamente relacionado ao falo. Houve, de fato, uma exposição maior à testosterona, então teve o desenvolvimento desse organismo uh, num nível de organismo e um nível físico também. Ok. Passada essa 15 semana, a quantidade de testosterona produzida tanto para o XY, XY como para o XX é praticamente similar. Hum. E assim segue por um tempo. Uh, durante isso a gente falando da gestação, né gente? Sim. Qualquer diferença que ocorra ou na produção da testosterona ou nos receptores durante esse intervalo que foi citado pode haver ocorrências de fetos XY que adquiram comportamento ou características ditas dos XX ou ou vice-versa. Ok. Desse modo, também há casos onde pode pode, chegar a ocorrer até mesmo alterações físicas resultando em genitais ambíguas ou diversas outras manifestações da intersexualidade. Uhum. certo, mas aí voltando para a transexualidade, homossexualidade, então onde não há de fato uma identificação física palpável e sim comportamental, né? Que aí é o grande, é grande
1: dilema questão, da questão, né?
2: Sim. Não há um exame clínico capaz de solucionar a questão. Nesse caso, é, o que é dito ali no programa é que a tendência ao comportamento seria biológica, entretanto a individualidade construída por um ambiente por um social dita uma possibilidade ou desejo de um comportamento social propriamente dito. E aí eu queria ressaltar aqui, Hum. né, do que eu vi no programa e que eu acho importante a gente colocar, que tem toda uma uma discussão já na sociedade das pessoas relacionarem a homossexualidade com a transexualidade, e esse estudo acaba fazendo isso. Hum. Mas aí o que eu acho que a gente tem que levar em consideração é que apesar de haver uma aproximação então dessa transexualidade, homossexualidade e até da bissexualidade, não quer dizer que somente elas se aproximem.
0: Ah sim, não, é... A gente
2: sabe que essas experiências e identificações se dão de modo independente. E
0: pelo que eu tô entendendo, também não, não tá sugerindo que é, há um nível de gradação, né? Ah, não. Que, tipo, há, a sexualidade, e se há um, uma exposição maior a determinado hormônio, vai, ah, vai ser trans. Se for maior ainda, aí vai chegar no um ponto de ser... Não,
2: porque essa questão, é justamente isso, porque essa questão da genética é muito de como as coisas ocorrem. Certo. e não é, é da diversidade da Sim. genética, das não, dn possibilidades e não de um nível.
0: Não de um nível, né? exatamente que isso pode, Porque isso também já tá no nosso social, né? De tipo, essa ideia, né? A pessoa é tão gay que quis virar mulher. Isso já tá no senso comum e isso não tem nada a ver. E nem tem respaldo científico numa uma coisa dessa, né? No...
2: Aí eu acho interessante a gente colocar também que dessa ótica, considera-se então todo ser como um produto genético influenciado por em vida para o ambiente um social, então é um não diálogo. é desconsiderado, uhum. é um e diálogo. também não é colocado em nenhum momento como essa é a causa, não, isso pode acontecer e isso pode influenciar nisso. Eu acho que isso vai, dialoga bastante com esse
0: estudo que eu mencionei no começo, porque o que, que ele faz nesse estudo, né ele vai revisitar os estudos feitos anteriormente, e, e a intenção do estudo é entender qual que, a saúde mental da população LGBT. Então, não necessariamente ele traz essas questões e no estudo faz sentido. Eu, eu vou deixar o link lá para vocês verem, é, lerem por si próprios. Mas no estudo ele fala, né? Como ele, ele também chega... Ele traz uns questionamentos para esses estudos que tem feito. Porque as hipóteses que a gente tem hoje, no geral, é essa ideia é, do cérebro, em que uma pessoa trans, em tese, teria um cérebro mais ele. É, em que uma pessoa trans teria um cérebro mais semelhante com o gênero com o qual ela se identifica, e também essa questão da exposição hormonal, né, durante a gestação.
2: Mas aí, até onde eu já vi, já estudei sobre, esse, essa questão do cérebro partiria da exposição hormonal.
0: Ah, seria uma consequência. Seria Não uma necessariamente consequência. são duas coisas distintas.
2: Exatamente, tanto que alguns estudos e alguns... Já vi algumas, algumas pessoas, enfim, pesquisadores, relacionarem já... É, essa questão do cérebro já ser mais ligado até uma possível intersexualidade. Entendi. Onde houve uma exposição uh, excessiva que causou aí uma. Um, seria tipo. falando de um modo bem assim um cérebro ambíguo. Ok. Assim como a genital. Ok. Sabe? Então,
0: são, não necessariamente são
2: coisas distintas. É, até, a até onde da outra. eu tive acesso à informação, okay. é
0: isso. É, mas aí vocês pesquisem, Exatamente. gente. vocês a pesquisarem, a se informarem mais sobre isso. E nos contem o que acharam também Sim. de informação. E aí, nesse estudo, ele também ele, ele menciona essa questão do cérebro, né? Porque da mesma forma que o trans tem isso, os homossexuais também já foram sugerido coisas semelhantes. E aí, uma coisa que ele fala em relação ao cérebro, é que essas diferenças cerebrais elas não dizem, não necessariamente dizem que essa é a causa da transexualidade ou da homossexualidade. É porque também não se tem como provar que essas diferenças cerebrais não foram causadas pelo externo, porque o, o, o cérebro tem essa plasticidade, né? Então a gente tem um exterior que pode afetar o cérebro. Então ele, ele não se conclui se isso foi aconteceu de nascença
2: Exatamente. Ou se foi provocado
0: por algo externo. Esse é um
2: questionamento que ele traz que E aí estudos. esse algo externo vem o social, de uma estrutura social, e vem também o ambiental. E quando a gente fala ambiental, a gente fala de tudo que o ser humano está exposto no dia a dia. Que está naquele ambiente que ele ocupa.
0: Certo. É, porque aí é, ultrapassa também essa noção de uma suposta ideologia é, porque também entra uma questão de ambiente, né? O quanto é que aquele ambiente pode afetar de um modo ou outro. Exatamente. Mas assim, não, é, é como a gente está dizendo aqui, não há uma resposta. Podendo causar dada. até
2: é, é alteração química, enfim, tipo, é algo Aham. complexo de fato. A,
0: ambos, eu acredito, que fogem do controle do indivíduo. Exatamente. Não é intencional. Não. e aí esse é um dos questionamentos que ele traz nesse nesse estudo e aí ele levanta outras questões que é para ser considerada quando a gente vê estudos falando isso como por exemplo, ele fala que as terminologias usadas, os conceitos eles são muito ambíguos, eles dão sujeitos a interpretações né? quando a gente fala de gênero o que 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 aquele pesquisador está entendendo como gênero? o que que aquele pesquisador está entendendo como disforia de gênero? Então, há vários conceitos que estão envolvidos e que nem sempre todo mundo vai partir do mesmo lugar. Certo também. Está sujeito a interpretações. Uma outra questão que ele fala é da metodologia. Ele diz que, em alguns estudos, a metodologia deixa a desejar. Seja porque as amostras são poucas ou as pessoas estão partindo de um pressuposto que poderia partir de outro... Enfim, ele traz esses questionamentos para esses estudos. Ou seja, há esses estudos trabalhando essa questão, tentando entender essa origem biológica da transexualidade. A gente tem outros estudos que trazem questionamentos a esses estudos, mas uma coisa que talvez seja geral que a gente pode dizer é que os estudos nenhum ele é conclusivo e ele não exclui outras possibilidades. Ah, sim. Isso é uma coisa que ele diz nos estudos, de tipo... É, é preciso considerar um todo. E esse todo inclui biologia, inclui psicologia, A, a ciência,
2: eu e Jonas, a gente já conversou bastante sobre isso até em outras oportunidades. A ciência, ela... Quando a gente tem uma pesquisa, assim, enfim, o nosso resultado, ele se dá para aquela pesquisa, para aquele objetivo, uhum. e muitas vezes, aí novamente, como eu disse já no começo, muitas vezes quando chega a população na forma de uma notícia, há um sensacionalismo que coloca uma verdade absoluta, Sim. que não foi ditada, na maioria das vezes, por, por
0: aquele estudo. Uhum. Então é estar atento a isso também, né, como é que é, um estudo chega até a população, né? Quando chega, né, gente? Que a maioria não ah, chega. Ah, sim.
2: Que foi até que o, o, o Jonas tem essas questões com a parte biológica, tudo, né? Quem uh-huh. acompanha ele sabe. <risos> e, e aí a gente, numa dessas discussões, ele tava falando, ah, não, mas eles sempre é, enxergam como patologia. Muito. Sempre vai, é, vai patológica. E eu falei, tá, onde que você viu isso? Quem você viu falando isso? É. Foi o estudo? Foi, foi o pesquisador? Estudo, ou, ou foi a mídia? notícia que chegou uh-huh. até você? e aí é isso que a gente tem que estar atento Sim.
0: sobretudo tendo em vista questões de sexualidade e de gênero porque aí gente, a gente tá é, entrando em um campo que é... é aquela coisa né, esse assunto ele gera polêmica, esse assunto gera
2: há um interesse político, há um interesse social, é... há um interesse em, em, em causar todo o extensionalismo né, é intencional é intencional,
0: exatamente então é ter essa sensibilidade Com essa questão dos estudos.
2: E aí, eu acho que a gente pode entrar no próximo. Não. Vou aproveitar para falar agora. Aproveitando que eu eu entrei um pouco. Eu falei dessa questão da patologia. Hum. Uma outra coisa que é dita nesse né, nesse programa, Estação Plural, com a participação do Drauzio, é que é perguntado para ele assim: tá, então, se é algo que se dá assim por uma falha de um mecanismo do organismo, então é é dito uma doença? E ele fala que não que de jeito nenhum, uhum. porque a gente te, o, o ser humano, assim como todos os outros seres, né, enfim, há uma grande variedade, ele fala, por exemplo, que ninguém recebe a mesma quantidade de desse hormônio durante a formação, e é isso que resulta na diversidade de possibilidades de um indivíduo único, ele fala que essas diferenças sutis resultam justamente na diversidade humana, certo. de estar com uma doença seria o mesmo que dizer que pessoas que têm olhos de determinada cor possuem uma doença quando na verdade partiu apenas de uma alteração genética que se viu em um dado momento né da evolução humana assim como todas as outras características sim eu acho
0: que isso é, essa é a grande diferença eu acho do que a gente estava falando no começo do que do, de como a transexualidade era entendida lá na década de é, 1950 e diante lembrando né Antes disso já havia pessoas falando sobre transexualidade, algum ou outro médico sexologista, mas eu estou pegando essa, essa época em, em específico porque foi um momento muito, um boom, né? Assim, Sim. entre aspas. É, e aí é a, é a grande diferença. Se no primeiro momento os estudos né, eram feitos e eram sugeridos que era uma patologia visto como uma doença, hoje em dia não necessariamente. É, é, é entender... O que está sendo sugerido nesses estudos atuais... É entender a transexualidade como uma condição biológica. E é uma condição biológica... Não necessariamente implica em ser uma doença. Tudo, uma pataú... no,
2: tudo que há na gente... É uma condição biológica. Uhum. Essa é a questão. E aí acho que entra uma coisa que eu particularmente... Já vi até em outros setores... Uh, a nossa sociedade... Tem uma... Uma noção... Dessa mutação genética... Como algo negativo... Como negativo. uma aberração... Quando, na verdade, toda a evolução humana e de todas as espécies partem desse tipo de mutação. Certo. que Essa mutação genética nada mais é que uma alteração genética que ocorreu ali, porque ocorreu. Uhum. Isso não implica em uma doença. É, eu acho que isso também passa
0: pela questão social, né, desse, desse estigma da transexualidade e como a, a população vê como um doentio, né mais além do que a ciência hoje.
2: Sim, e aí ele também fala, o Drauzio, que não que não tem um certo ou errado. Que a genética se dá desse modo variável uhum. A genética é isso A gente é que tá... Aí ele até fala assim, ó, o homo, o hétero, o, o, o cis, o trans ó, uh, São todos produtos dessa variedade uhum. Daí o, o, a, a, a ignorância da patologia
0: Sim, aí é, aí é uma questão social, né? Que a pessoa tá interpretando isso como uma questão Exatamente. doentia é, Eu acho que a gente... O segundo áudio também é bem bacana
3: Então, meu nome é Bessa, sou do Pernambuco, tenho 20 anos e até pouco tempo atrás eu me identificava como uma pessoa não-binária, preferia sim que fosse tratado masculino e tal, mas sempre com não-binário. Com a ajuda da terapia, com autoconhecimento e tudo mais, eu acabei me identificando como homem trans. E aí começou o grande dilema da vida de harmonizar não harmonizar ter que esperar um tempo para ser dono do meu próprio nariz e poder fazer o que eu quisesse. Enfim, por ser dependente da minha mãe financeiramente, então sempre fiquei com esse impasse e estou nele até então. No final do ano passado tive uma conversa com ela, na qual eu falei por alto, sobre a transição, sobre não me sentir bem nesse corpo e querer mudar e isso não é esse corpo que ele não transmite quem eu sou de fato. E aí ela ficou calada por um tempo e depois soltou uma pergunta que seria biologicamente isso é justificado? Isso é apenas coisa da sua cabeça. Quando isso for justificado biologicamente, a gente conversa. E aí sim, eu aceitarei. Mas até então é coisa da sua cabeça e você precisa entender que você tem dois seios e uma vagina. E isso que te faz mulher, e você é uma mulher. E por aí foi. Então a minha pergunta seria... Basicamente isso. Tem alguma explicação biológica a respeito da, da transição de pessoas que não se identificam com o seu corpo, ou realmente a justificativa ela é mais relacionada à psicologia. Eu tô há uns três anos nesse meio, e lendo artigos, acompanhando pessoas trans, mas em relação à biologia em si, eu ainda não tenho conhecimento, então eu gostaria de saber em relação a isso. É isso, valeu. Muito obrigada, Jonas. Vitor, é nóis.
0: Em relação... A primeira coisa que eu vou dizer pra essa pessoa é que se há uma necessidade, né, de apresentar estudos, comprovando a origem biológica, embora não há conclusão, estudos há. Ah, se você precisa mostrar para sua mãe ah, sim, um é artigo, válido. É válido. você pega o artigo e fala, mãe, aqui, ó, tá comprovando. Tudo pra ficar em paz. <risos> é. E aqui no Brasil, se não me engano, a, talvez eu sei que há notícia de que a USP tinha reproduzido um estudo em relação à questão do cérebro mas artigo em português eu não sei se encontra nunca pesquisei, eu sei que há muitos em inglês e aí é você realmente pegar um artigo em inglês e mostrar pra pessoa, né já que ela precisa disso é usar isso pra alguma coisa e aí eu acho que isso já dialoga muito, e a gente vai deixar algum artigo é, sobre essa diferenciação dos cérebros, do cérebro, para quem quiser uhum. eu vou deixar uma referência de alguma porque assim, a gente pode pensar que talvez há vantagens e desvantagens ou pontos positivos e negativos é, em se pensar uma abordagem biológica, né, um dos pontos positivos é isso que a pessoa falou, ou seja, a mãe aceitar desde que seja biológico então há uma maior aceitação social Sim. da
2: transexualidade a partir do momento que você diz que você nasceu assim. Mas, e eu acho curioso a mãe, assim, como a maior parte da população, desconsiderar que algo é, que parte não de um biológico físico, ela diz ali tipo coisa da cabeça, uhum. né, psicológico, também não é biológico, né, porque a gente é produto do nosso... O organismo como um todo. Certo. Então... É porque eu acho que quando a
0: pessoa, as pessoas falam assim, de ser psicológico, elas acham que é uma questão. É, não deixa de ser. Mas elas levam muito mais para um lado mais do. de uma ideia, né? Não, você está delirando, a é uma é, ideia que sim, você inventou. Sim, 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 de fato.
2: Né? Mas eu acho de todo modo
0: curioso. Sim, tem essa pegada. Então, esse, essa abordagem biológica ele é muito conveniente. Em né? ah, nível de aceitação social. A maioria vai aceitar. E se a gente for pensar em desvantagens em relação a isso? Mesmo quando a gente pensa que algo é biológico, isso não necessariamente exclui possibilidades de cura. Porque como a gente disse aqui, a gente tem esse biológico como condição e um biológico é visto como patológico. E aí pode haver ainda pessoas que vão ver a transexualidade como algo biológico, mas patológico e que deveria ser curado que é o que que acontecia com homossexuais no passado, de receber hormônios, choque...
2: E exclui-se a possibilidade também de de casos onde não passe por um biológico, passe apenas apenas por um social. Eu acho que não é possível a gente desconsiderar qualquer hipótese quando se trata do corpo humano. Sim. E e levar essa, essa coisa biológica ao pé da letra... Acaba sendo responsável nesse sentido Como,
0: né? único, como única resposta né?
2: Exatamente, como única possibilidade enfim Até porque a gente também está falando é,
0: De uma coisa muito complexa né Que é a questão de gênero E de sexualidade Que tem um peso muito grande na nossa sociedade E
2: aí entra uma coisa que eu acho que eu queria colocar aqui Que do meu ponto de vista É muito interessante, muito legal, muito bacana A gente descobrir a origem das coisas Há uma curiosidade uhum. né? Por isso que se começou a pesquisa lá atrás Uh, mas a gente tem que ter em mente que uma possível causa não deve interferir na autonomia de um indivíduo Sim. independente de onde ela parte e eu percebo que o gran- um grande interesse em se achar uma causa atualmente é justamente para de algum modo interferir na autonomia do indivíduo seja para um protocolo uh, estritamente uh, uh, pautado num estereótipo da, trans- da transexualidade Sim. ou uma cura Sim, exato. Aí que está o pro- grande problema desse biológico é, tu ganhar tanto espaço de forma isolada. Sim, e,
0: e sem contar que, é, e aí a gente tem essa questão, né, de que você, gênero, é, sexualidade são coisas muito políticas. São, Com certeza. É, é, então a gente tem que, ter, tem que ter esse cuidado quando a gente leva o biológico, porque não dá para desconsiderar ainda que seja biológico, a gente tem uma questão política e social muito forte nesse discurso a gente também, uma coisa que eu não gosto muito do biológico é, é essa ideia do que dá uma essencialização é, na questão trans, parece que você é uma essencialização das identidades tipo, eu nasci assim, eu sou assim como se tivesse muito dado e o tá dado é uma coisa que me preocupa porque quando uma pessoa é, vê então um estudo lá, ah é possível que seja biológico. Então é como se ela não tivesse nenhuma é, nenhuma... é como se ela não precisasse ver isso criticamente. Porque se tá dado, então tipo... Ah, eu sou assim, eu não preciso ficar pensando sobre isso. De fato. E não necessariamente. Eu acho que a despeito de qualquer coisa, você tem que olhar com muita criticidade a respeito disso, se você é trans ou não. É, ter um olhar mais crítico e analítico sobre você. E não aceitar como dado uma verdade que tá é biológica, então eu não preciso me preocupar.
2: Sem contar que quando a gente fala de, de estudos uh, estritamente biológicos, a gente fala, por mais que considerem-se um biológico, eles considerem uh, na própria definição, na conclusão deles lá que eu citei no início, que tipo... Uh, que pode ser ou não ativado por, não. Né, durante a vida, por, por fatores externos, né? Que aí poderiam ser sociais, ambientais ou até mesmo, mesmo culturais, né? Que acho que a gente esqueceu, a gente não... Ah, sim. Tem a questão cultural também que é muito importante. Então, apesar deles ainda considerarem isso, a gente tem que ver que ainda assim é um estudo a um nível biológico no sentido de estar analisando uma espécie, né? O organismo de uma espécie. E a gente já não tá mais nesse, nesse, nesse local, né? O ser humano já, já ultrapassa a questão de uma espécie, de um animal. Ah, sim. Então, tem que se ter essa, essa visão também, que é um estudo puramente científico. E sem contar que há interesses por trás, né, gente? Sempre há, pelo
0: menos na minha visão. No fim do dia, o que a gente tem, é, não há um exame né para ser feito para descobrir quem é trans e quem não é. Então, sempre foi com base no que a gente disse. A, essa autoidentificação identificação o autodiagnóstico, né? já era no passado e ainda é. Então, e a gente inevitavelmente vive em outros tempos, outros a gente tem outras ideias, outra cultura, a gente pensa diferente, o que a gente pensava de gênero no passado, a gente pensa hoje.
2: Então... E essa, essa problemática, uma problemática também envolvida nisso, dessa questão, dessa abordagem biológica, é que essa autonomia é retirada, né? Porque passa a ter um nesse sentido patológico, um diagnóstico, sim e não um, uma auto Sim,
0: exato, e, e, e como se ignorasse o resto, né? Exatamente. Enfim.
2: Uh, o, o Drauzio cita ainda um artigo de revisão, hum. que, uh, que talvez, eu não sei, eu fiquei até curioso em ver se não é esse que você citou, que ele fala assim ó aponta que a diversidade é tão grande que não há método científico pra afinar, afirmar ou definir a, a sexualidade ou a identidade de gênero de um indivíduo de modo, de modo que deve partir do próprio ah sim, é o que a gente acabou de é falar é isso mesmo né Exatamente. mas aí vem até de um, de um artigo científico né <risos> que vem da área assim <risos> então pra vocês verem como a questão é é
0: mas enfim gente basicamente é isso a gente tem estudos de um lado a gente tem estudos de outro a gente tem questionamentos. No fim do dia, não há uma resposta dada. Eu queria
2: falar mais uma coisa, ok? V- Trazendo para dentro da comunidade trans, ah. que essa variedade genética, né? Essa variedade de possibilidades genética, ela é tão grande que se torna palpável para a gente uh, uh, ver da ótica dela quando a gente para para analisar o um próprio grupo dentro dessa comunidade que assim você pega os homens trans hum. olha a riqueza e a variedade que tem dentre pessoas que se identificam com esse mesmo gênero e com a sexualidade uhum. ou a diferença de vivências de necessidades vontades desejos comportamentos dentro de um próprio grupo uhum. então há uma variedade absurda de fato
0: é muito difícil também de ser capturado isso, né? Exatamente. Gente? É eu, aquela eu, ideia. Acho,
2: eu acho utópico, acho impossível um dia vou dar meus parabéns assim, ó, de verdade, <risos> se conseguirem, porque é muito diverso. Sim. É,
0: e é isso, né? Eu acho que esse é um problema, né? É aquela ideia que a gente volta lá no passado, que existia essa ideia de transexual de verdade. Ah, sim. É, no então, passado. No não passado. Um ser, passado. Né? É, exatamente. A <risos> gente. É, tem visto algumas questões que vão levar para um lado puramente é, biológico sem considerar é, muitas questões que acaba caindo nisso, né? Quem que é trans e quem não é? Quem que são os transexuais de verdade? Quem são os entre aspas, de mentira? E isso é muito maléfico a comunidade como um todo. Isso é um desserviço pra gente.
2: Muito maléfico e ignora de um, o social num nível que, tipo... É ignorante mesmo. É, eu já cansei de ver notícias e ir atrás de, de, de ler mais sobre de... Uh, leoas né ditas fêmeas mas que tem um comportamento
0: hum.
2: todo do, do macho né do leão okay. certo uh, e eu já vi estudos relacionando ao questionamento uma possível transexualidade por parte dessa leoa dela então ela se identificar com o comportamento o gênero que é atribuído ao macho. Okay. ok, aí a gente fala também De uma transexualidade biológica Mas ali como não há o social Ela simplesmente passa a adotar O comportamento com o qual ela se sente confortável Não há uma necessidade ou uma, Não há essa questão da modificação corporal é, Que a gente não tá passa
1: é, Exa- é Porque certo. isso
2: aí é social Isso vem da nossa sociedade uhum. Vem de uma cultura Então é muito errôneo partir por um biológico Tão uh, extremo Porque você ignora toda Uma cultura e uma sociedade.
0: É sabido. (risos) Ainda não tinha falado isso. (risos) Enfim, eu acho que basicamente é isso, né? Por esse episódio. A gente encoraja vocês a pesquisarem mais quem tem interesse. O que importa de fato é esse respeito pela opinião do outro. Cada um tem a abordagem que acha mais apropriada.
2: Que a, e... gente, a gente não trouxe aqui nenhuma nenhuma verdade, assim, nada ah, assim. A gente, a gente tentou justamente trazer o máximo de estudos e, e, e né, visões possíveis, assim. Sim, com certeza, há inúmeras outras. É, é só pesquisar que
0: vocês vão encontrar. E como o Vitor disse, não há, a gente tá trazendo uma verdade. A gente não tá dizendo o que é, o que não é. A gente só tá trazendo esse
2: questionamento e trazendo pontos para ser tocados. E quem uh, souber de artigos, uh, artigos, estudos, enfim, uh, que estejam uhum. relacionados com essa temática, que, que sejam pertinentes a isso, né? Uhum. Que compartilhem estejam. com a gente ali sim. no no insta, né? Sim. Estejam eles a favor a
0: uma abordagem biológica ou, ou contra. contra
2: ou em qualquer coisa que seja. A despeito de qualquer coisa, né? Vamos fazer ali uma, uma grande pasta, então de sim, né? Sim. Documentar isso aí para gente. Muito obrigado por ouvirem. Esse programa é uma parceria com Mídia Ninja e a Nave Coletiva.
0: Fiquem à vontade para compartilharem e não esqueçam que vocês podem nos acompanhar pelo Instagram degenerados.podcast Se cuidem e até o próximo episódio.
2: Até.